0: Jam, Jam.
1: Jam. wie geht's Daniel? Alles gut. Ach, du soweit, soweit, so langsam äh, die Super Bowl Müdigkeit wieder aus den Knochen raus. Ja, ja. Hast du geguckt? Wie jedes Jahr. Wie jedes aber Jahr. Ich muss sagen ganz
0: genau halt die, die Müdigkeit <lacht> raus. Der, der Montag ist ja dann immer hart. Ja. Idealerweise nimmt man sich den ja am besten frei.
1: Ja, ich habe mir den zumindest den Vormittag mal geblockt und so äh, Termine und Themen, die anstanden, eher auf den Mittag gelegt. Ja, aber Super Bowl haben wir ja auch
0: noch ein Thema später. Genau. Aber lass uns mal einfach mal reinstarten mit einem sehr kurzen Recap. Also glaube ich, wird generell heute eine kurze Folge. Ja. So viel Spannendes habe ich jetzt nicht so nee, mitbekommen.
1: Nee, war vo volle Woche. Ich glaube, wir waren ein bisschen außerhalb der, der web 3 krypto bubble waren einfach viele Themen, die wir hatten.
0: Ja, und mein Recap ist eigentlich Starbucks Odyssey. Wir hatten ja in den letzten beiden Folgen schon ausgiebig darüber gesprochen. A, mhm. bevor ich nach New York geflogen bin und jetzt B, letztes Mal, als ich aus New York zurückkam, wo ich halt ja das Ganze auch ausprobiert habe und auch mein erstes... NFT, also meine erste Stamp, bekommen habe. Bin auch weiter dran und ich habe das Ganze jetzt, wie versprochen, auch für unser Blog mal runtergeschrieben. Und dementsprechend ist der Link in den Shownotes. Und ähm, das Update ist eigentlich nur a, ich habe es geschrieben. Ihr könnt es lesen, wenn ihr wollt. Und B, ich konnte diese Woche nicht in Dortmund testen, ob das jetzt in Deutschland auch funktioniert. War halt ähm, eine volle Woche, inklusive Super Bowl. Das heißt, ich werde es ähm, ja wahrscheinlich nächste Woche in Dortmund testen, wenn ich schaffe, in die City zu kommen. sonst sind wir ja ab Donnerstag, Donnerstag in Paris. Ja. Auch da kann ich es ja auch testen. Ja. Da gibt es ja auch mehr als einen Starbucks.
1: Vielleicht zum Testen noch eine Info. Weißt du das vielleicht, wie lange die Beta läuft? Weil wir sind ja dann auch wieder ab April in New York. Würde es auch gerne mal testen. Ähm, weißt du zufällig, ob man, ob die Beta vorher endet und es public wird?
0: Nee, also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so schnell zu Ende mhm. geht. Mhm. Ich glaube, das ist eher so, ein, so, ein, so eine Jahresbeta, würde ah, ich gefühlt okay. sagen. Okay. Ähm, weil, dass du das halt ausrollst für normale Menschen, glaube ich, das ist gefühlt zu früh. Okay. Und die, ich glaube auch nicht, du weißt ja auch nicht, wie viele die in der Beta drin haben, wie viele Leute. Ja. Klar, du kannst auf dem äh, Nifty-Gateway gucken halt, wie viel wurde getradet. Und das sind ja meistens Leute außerhalb der Beta, die rein wollen. Und du siehst ja, wie viel äh, von diesen Stamps, Schrägstrich-NFTs, auch ähm, ja gedroppt wurden. Mhm. Also gemintet sind die, glaube ich, eh schon alle. Weil nämlich auch bei dieser Holiday Stamp, die so selten ist, weil es ja nur kurz ganz am Anfang der Beta war, wo ich ja zum Beispiel später in die Beta bin und die gar nicht kriegen konnte, die steht halt auch mit Volumen, also äh, nicht Volumen, mit äh, Anzahl 5.000 drin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die 5.000 Leute auch freigeschaltet haben. Weil dann müssten die anderen, die jetzt aktuell sind mit 5.000 Zumindest die eine, die ich auch habe, die müsste dann eigentlich auch schon komplett weg sein.
1: Okay, gut, können wir ja mal gucken. Du kannst ja ähm, über Etherscan und ist ja Polygon ne, von der Blockchain genauso, kann ja. man ja quasi reinschauen und gibt es ja den Holders-Tab. Und dann können wir ja mal gucken, ob da irgendwie ein Wallet vielleicht von den 5.000, 3.000 hat oder so. Und dann und vielleicht heißt es ja auch noch Starbucks <lacht> oder so und ähm, dann dürfte das ja sehr eindeutig sein. Dass genau,
0: lass uns das mal ist. machen. Das ist ganz ja. spannend. Weil so gesehen, auch jetzt gerade so Holiday Stamp, ich habe es in dem Blogartikel auch geschrieben, die, die hat ja einen Floor von 1,9 mhm. und äh, aktuelles Gebot von, von 1.000, also Dollar immer. Dann sitzt in Anführungsstrichen Starbucks ja eventuell auch noch auf, keine Ahnung, wie viel, äh, 30.000 Dollar. Das ist jetzt nicht viel für Starbucks, aber wird uns einmal
1: eine für 1.000 verkauft? Oder ist es ist ja immer ein Unterschied zwischen äh, ja, ja, ja. Angebot und also,
0: es sind halt auch, meine ich, ich habe geguckt, halt, für über 1000 auch schon welche über den Tisch gegangen. Okay,
1: okay, also ist tatsächlich echtes Volumen auch drauf und nicht nur quasi hier, ich biete meinen Stamp für 1000. Nee, nee, also dran.
0: und es haben auch diverse Personen halt mehrere Stamps auch aufgekauft.
1: Ah ja, cool. Nee, dann lass uns mal schauen. Lass uns für nächste Folge mal schauen, wie sieht denn so das, 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 die Wallet-Verteilung aus und äh, das echte Volumen. Ist doch ganz interessant.
0: Gut, dann äh, Haken dran an Starbucks-Odyssee.
1: Genau. Demnächst dann vielleicht ein Update. Und ansonsten, was waren denn so die großen Themen so in letzter Zeit? Wir haben Blur, der Blur Airdrop, die zweite Runde. War ja, ich glaube, am Valentinstag am 14. Stand die an, hat man auch eindeutig wieder an den, an den Gasgebühren gesehen. Also war Wahnsinn, was da auf dem Netzwerk wieder los war. Blur Airdrop ist ja, Blur ist ja ein Marktplatz, wo hauptsächlich, also so ähnlich wie OpenSea, Looks Rare und Co., ähm, spricht aber eher so High-Value-NFT-Trader an. Also äh, die, die die da so ein bisschen auch am, am Traden interessiert sind, nicht nur am reinen Verkauf und eher so hö höherpreisige Kollektionen. Und die sind Ende letzten Jahres oder Ende Q3, Anfang Q4, ich glaube im Oktober war gestartet mit ihrem Marktplatz, hatten da den ersten Airdrop mit diesen Care-Paketen. Und jetzt, wie gesagt, zum Valentinstag kam der zweite Airdrop mit ihrem Blur-Token und im Prinzip, war so, ich sag mal so, das, das Label, unter dem das Ganze stand, war so, man belohnt die, die auch in der aktuell schweren Phase, letztes Jahr Bärenmarkt, schwere Phase und so weiter, die dann trotzdem aktiv in der Szene unterwegs waren, getradet, gehandelt, gelistet, Gebote gegeben haben, die belohne ich mit diesem Airdrop. Ja, wie so oft, schnelles Internetgeld. Ja. Einige haben dann natürlich viel gemacht, teure Assets gelistet, Gebote abgegeben und so weiter. Wash-Trading wollen sie relativ gut gegen gewappnet sein. Also das ist auch raus aus den aktuellen Statistiken. Nichtsdestotrotz wurden echt einige Blurs ausgeschüttet und sieht man auch an der Kurve ganz gut. Token wurde quasi ausgeschüttet. 5 Dollar war der Kurs, der dann ganz schnell, ja, kurze Zeit später auf unter 1 Dollar gefallen ist. Also dann alle ausgecasht Oder der, der schnell genug war und smart genug war und irgendwie dazu kam, hat ausgecasht in dem Fall. Ich bin, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten bei solchen Themen, weil ich sage, zum einen, der Marktplatz ist cool, die treffen dann natürlich auch mit mit der anderen Art und Weise, wie der Marktplatz umgeht, auch den Nerv ja, äh, von einigen Leuten, die sagen, ich bin mit OpenSea unzufrieden, äh, ich bin mit der Policy von OpenSea, sowohl wie, was ist mit ge gescampten Assets, was ist mit Trades und so weiter, funktioniert nicht, geht nicht, ist geblockt, was auch immer, äh, Nicht, ich brauche einen Marktplatz dafür, dafür ist... Blur ähm, Spitze, wo ich mir immer schwer tue, auch was es so für den Space betrifft. Bringt uns jetzt dieser Airdrop was? Ja? Oder ist das wieder so, also jetzt hier, ich, ich, ich schütte Millionen an Tokens aus und dann ist so ein schneller Cash-Out? Ja, da da bin ich so ein bisschen zwiegespalten mit dem Blick da drauf. Ja, soweit, aber. Ja. Hast du, hast du irgendwie gehandelt mal auf Blur? Was auf Blur gemacht? Hast du den Airdrop 1, 2 irgendwie was abgeräumt? Also ich, nee. ich habe gar nichts gemacht, also weder letztes Jahr noch dieses Jahr. Ich habe mir nur die Plattform angeschaut, aber selbst nichts äh, aktiv gemacht.
0: Nee, also ich selber gar nicht. Null, null Bezug zu Blur, auch nicht angeguckt. Aber ich werde es mir jetzt auch nochmal aktiver angucken, weil es gibt auch noch ein zweites Thema was jetzt diese Woche hochkam, weil nach dem Airdrop, nachdem der, kann man so oder so sehen, gut lief für sie oder, oder sie fanden, dass er gut lief, hat er ja zumindest ein paar Leute ein bisschen reicher gemacht. Ja, sag ich mal, irgendwie ähm, haben die sich äh, ja stark gefühlt, gut gefühlt und äh, haben halt einen offenen Krieg mit OpenSea angezettelt. In dem Sinne, dass, ähm, dass die jetzt Creator motivieren oder, oder auffordern, ihre Kollektionen auf OpenSea äh, zu blocken, zum Handeln. Und wenn die Creator das nämlich tun, dann garantiert Blur, dass sie auf ihrem Marktplatz die Creator-Royalties komplett halt auch ähm, einfordern.
1: Mhm.
0: Also OpenSea macht es ja nur bedingt. Ja. Also bedingt, äh, das heißt, äh, glaube ich, ein Minimum 0,5% äh, Creator-Royalty. Und danach ist es offen zu dem, der dann halt kauft und genau und, und ähm, Blur sagt dann komm das was ihr eingibt oder weiß nicht 5 oder 10 Prozent was so standardmäßig immer äh, als Royalty angegeben wird die cashen wir verpflichtend ein aber als Voraussetzung müsst ihr die Kollektion auf Opensea äh, zum Traden geblockt haben
1: ja ja ich also wie gesagt ich glaube Blur ist auch der erste ernsthafte Konkurrent für OpenSea. Also sieht man ja auch am Handelsvolumen gestern und vorgestern zum Beispiel. Also da ist äh, der einzigste Marktplatz, ich glaube, sie haben sogar OpenSea gestern übertroffen, was die äh, 24-Stunden äh, Handelsvolumen angeht. Alle anderen jetzt irgendwie LuxRare, äh, XY äh, und so die haben ja nicht mal ansatzweise, die haben so ein bisschen in den Trader-Kreisen und man hat mal ein bisschen was benutzt oder mit dem lux rare Airdrop damals, mit dem Lux-Token, wo du dann auch ins Staking schicken konntest und so, war so kurze Halbphasen und dann sind die Marktplätze, die laufen so ein bisschen parallel mit, aber so richtig Open-Sea äh, angegriffen, wo man auch sagt, oh, jetzt könnte es ernster werden, er hat ja keiner bisher und ich glaube, Blur ist doch ein Kandidat, wo man sagt, ja, also den darfst du nicht unterschätzen. Und vor allem da natürlich diese High-Value-Kollektion. Also wenn ich gerade an, an, an Bord Yacht Club und Code denke, da sind natürlich viele von den Big-Playern, die dann sagen, okay, wir gehen zu Blur und OpenSea. Das ist jetzt nicht mehr so unsere Plattform. Plus bei Blur ist, ich glaube, im Advisory Board. Der Seneca zum Beispiel sitzt da mit drin. Also das sind auch Szenegrößen, die da was tun. Der Community-Austausch ist deutlich besser als bei OpenSea. Von daher darf man gespannt sein, was ähm, die Zukunft da bringt. Und falls du es dir anschaust, ich glaube, für den AirDrop Qualifizierung ist, glaube ich, auch für die letzten sechs Monate. Also da du ja auch ein bisschen was gehandelt hast, bist, glaube ich, sogar auch qualifiziert, äh, ein bisschen was äh, von dem AirDrop noch dir abzuholen. Ich glaube, die die Frist ist auch noch nicht rum. Also ich glaube, wie gesagt, es geht, geht, noch ein paar Tage, wo du den Airdrop abholen kannst. Plus, ähm, deine, dein aktives Handeln auch auf anderen Marktplätzen wird ja auch, findet ja auch eine Relevanz. Von daher, falls du dir was abholen willst, ich lass, lass es bleiben.
0: <lacht> okay. Ich, äh, ich, schau mal und dann halt gibt's ein Recap in der nächsten Woche.
1: Genau. So viel zu Blur.
0: So, und dann ganz frisch. Duki Dash war ja schon vorbei. Dann kam ja die Prüfung und seit gestern Nacht ja. Oder heute Nacht, heute Nacht, wie man, wie ja. man die Nacht ja, betrachtet. Heute Nacht,
1: heute Morgen, genau, ja. ja. <lacht> Je nachdem. Wissen wir, wer den goldenen Schlüssel hat? Ja, du könntest oh. ihn haben. Für 2.222 Ethereum könntest du den goldenen Schlüssel besitzen.
0: Warum denn diese Zahl? Tja, musst du fragen, ich habe keine Ahnung. Warum nicht 3.333? Naja, egal. Aber gewonnen hat ein Kyle Jackson, der Twitter-Name und an, anscheinend auch sein Künstlername ist Mongral. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und der ist wohl bekannt, weil er ein E-Sports-Spieler e ist, ein Englischer, der normalerweise Fortnite spielt.
1: Genau, und da war ja auch schon die die ganzen Tage, als das Spiel noch lief, hat man ja immer so diese Top-Games, Top, Top Games, hat man ja oftmals ihn gesehen und so Video, Mitschnitte von ihm und so. Der hat gerissen und ansonsten haben sie jetzt eine, eine, eine etwas längere Phase gehabt. Ich meine, wann war er? zu Ende? Am 8. glaube ich, gell? Also als genau. quasi eine Woche Zeit, wo sie so, so einige Fake-Bot-Läufe rausgefiltert haben, Spiele validiert haben und so weiter. Und heute Nacht genau kam das Update. Mir war ja schon klar ähm, mit dem mit dem Pass, den ich gespielt habe, dass ich nicht wirklich was reißen habe. Also von daher. Ähm, ja.
0: Und Strich wurden ähm, nach der Prüfung zwei Prozent eliminiert, ja. also von den Highscores. Ja was ich halt eigentlich auch überraschend, aber auch sehr erfreulich wenig finde.
1: Ja, ich, bin, ich bin ich bin mal gespannt, weil es gab ja so gerade so zum zum Ende vom Spiel gab es ja einige Threads auch auf Twitter und so, die gesagt haben, guck mal, ich konnte manipulieren, ohne dass das quasi als Manipulation auftaucht. Ich bin mal so gespannt, was ich so den, ob die nächsten Tage der ein oder andere sagt, hey, ich bin hier im Ranking auf Position XY und ähm, das war aber doch ein Botlauf oder so. Ich habe manipuliert. Also das wäre mal bin ich mal gespannt, ob da noch sich was aufstellt.
0: Ja, aber die Frage, wenn du das machst, bist du doch wirklich dumm, weil im Endeffekt, die können dich doch auch jetzt, deinen Pass jetzt nachträglich noch sperren.
1: ja, ja klar, aber sie können auf der anderen Seite natürlich, also auf der anderen Seite kann natürlich dann auch Yuga sagen, hey, du hast ja Bug-Bounty äh, Bug Hunting gemacht oder du bist vielleicht ein guter Reverse-Engineer-Entwickler. Solche Leute sucht Yuga, willst du nicht als Mobile Game Developer bei Yuga anfangen. also es ist ja auch so die die Frage der Intention, habe ich das Spiel quasi manipuliert beispielsweise, um um, um zu sagen, ich, ich will zeigen, was ich technisch kann und was es geht oder gehe geh ich in Richtung, wie geht's jetzt weiter, ja jetzt kommt ja demnächst das nächste Spiel, du kannst nur mal die Kröte ablecken und dann geht es nochmal quasi Duki Dash, wahrscheinlich so ein bisschen wie auf Drogen spielen, dass du da dich irgendwie so, in, so eine Hallo-Phase oder so extrem durchbewegst, so die Vermutung. Ähm, und dann geht's ja, dann geht die Story ja weiter. Also ist meine Intention da, einen Top-Pass zu haben mit einem guten Highscore? Oder sage ich eigentlich, pff, ich habe mit ich habe vielleicht mit NFT und mit mit Krypto und sonst was gar nichts am Hut. Das Spiel hat mich aber interessiert. Ich bin, bin ein Mobile-Developer ja, oder also ein Browser-Game-Developer und will da auf Missstände aufmerksam machen und rutsch vielleicht so in, in Entwicklungsteams. Wer wäre nicht der Erste, der quasi gesagt hat, hey guck mal, ich habe bei euch das und das entdeckt und äh, ich würde gerne für euch arbeiten. Wer weiß?
0: Naja, absolut. Die Kröte-Lecken wir übrigens auch ein super Titel für für die Headline für den Podcast. Ja. Der Klassiker zu, zum Locken der Leute. Ja.
1: Aber so, so hieß es doch, oder? Ich glaube, das nächste ist jetzt. Leg the Toad. Lick the Toad, gell? Ja, ja. Und, 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 dann, äh, und dann wird wieder Duki Dash gespielt. So, soweit ich weiß. Also, sprich, ähm, ich könnt, und man könnte sich ja meinen, dass es irgendwie so ein. Äh, ja, dass es dann schwieriger ist zu spielen, weil, wie du bist, oft dann in anderen Sphären. Ja, <lacht> für, für manche
0: ist es vielleicht auch einfacher dann.
1: Oder vielleicht für mich einfacher, weil viel schlechter geht ja gar nicht. Und vielleicht äh, kann ich dann. Weil ich glaube, das ist, ist ja dann auch die Frage. Äh, glaube ich, ist es dann nur ein Spiel oder ist es eine kurze Phase, gibt es einen zweiten Highscore, pusht oder deinen Highscore oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. ich, aber ich habe mir bei diesem Skill-Based Mint sowieso für die Folgephase, wofür der Pass ja dann eigentlich mal gedacht ist, ähm, Abgeschrieben.
0: Ja, ja, gut, letztes Mal war es ja sehr äh, mit großen Tönen dabei, hier Top Ten.
1: Ja, das war vorm Spiel, vorm Spiel ja. Ich, ja, ja, Ich, ich glaube, ähm, für falls sowas nochmal kommt, ich brauche so klassisch wie früher beim Super Nintendo, so Gamepads und muss mit sowas zocken. Aber ich, ich kam so mit diesem und auch mein, hier mein, mein, meine Hardware, die kam damit, also das so richtig gemerkt, der Lüfter ging hoch. Ähm, die kamen mit allem nicht ganz so gut klar. Ist halt einfach auch nicht optimiert. Kein Gaming, kein Gaming-PC-Ausrüstung und ähm, was jetzt keine Ausrede sein soll. Skill war auch schlecht, muss man dazu sagen. Ja,
0: ich denke immer noch, die Geheimwaffe ist einfach hier, sich so eine, so eine Truppe Zwölfjähriger irgendwie äh, zu beschaffen
1: Am Schulhof mit Zigaretten oder wie war das? <lacht> <lacht> ja.
0: Ich glaube, Zigaretten läuft nicht mehr so gut. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was man da heute zahlen muss.
1: Pokémon-Karten.
0: Um, ah, na, kriegen die da kriegen sie eine Playstation. Ja,
1: also ich weiß nicht. Ich... Äh, also ich hatte auch echt Lust auf das, auf, auf, aufs Spiel. Also ich, ähm, ich glaube, ich muss mir einfach für perspektivisch, ich meine, Yoga hat ja damit auch jetzt erstmal einen Markt aufgemacht. Ja? Vielleicht muss ich mir einfach eine Gaming-Ausrüstung kaufen.
0: Also ich dachte perspektivisch Kinder kriegen.
1: Ah, ich glaube, da bin ich also, also Ich,
0: ich habe halt leider, also das mit dem Schulhof ist ja immer ein Spaß, weil ich halt gegenüber von dem Schulhof wohne. Ich habe auch im, im Freundeskreis, im engeren halt auch Niemand, der Kinder hat in einem vernünftigen Alter, wo du sagen kannst, komm, die kannst du rekrutieren.
1: Ich hab's also jetzt im ernsthaft. Nachhinein, ich hab's, ja, ja, ernsthaft, ich es im Nachhinein mit äh, Hallo Sebastian, du hörst ja auch ab und an unseren Podcast, äh, mit ihm drüber gesprochen und er hat drei Kids, die auch alle zocken und ich habe schon gesagt, wenn das nächste Mal was ist, dann borg ich mir mal ein, zwei oder drei aus. Ja, ja.
0: Aber was du ja gerade nochmal gesagt hast mit dem hier, äh, wenn die halt gefaked haben, äh, gescheatet beim Spielen, dass das vielleicht auch Entwickler machen, um halt einfach das System, ja, kennenzulernen und die, die Lücken aufzutun. Das ist ja auch wieder ein komplett neuer Aspekt, den du da reingeschmissen hast. Wir haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, was diese ganze Mechanik, was die da bei Yoga jetzt gerade machen, wirklich, wirklich auftut. Das ist schon ähm, also echt wirklich spannend auf, auf so vielen Aspekten, was da gerade passiert, äh, aus praktisch ist manchmal ganz einfach aus so einem einfachen Spiel äh, an so ein Projekt gekoppelt. Ja. Und ähm, ja, ansonsten halt unterm Strich natürlich, wie wir Juga kennen und lieben, das hat ordentlich Geld in die Kasse bei denen wieder gespült. Ich habe mal gerade die äh, aufgemacht.
1: Wie, wie viele Apes wurden denn final jetzt ausgegeben? Weil ich glaube, das letzte Mal, als wir geguckt haben, waren wir ja bei 360.000 Apes oder so. Das habe ich noch gar
0: nicht mal geguckt. Okay. Ich habe mich natürlich jetzt äh, ein bisschen verzockt, weil es ging eigentlich nur um Sales, also vom Superpass Secondary ja. Sales. Ähm, die gehen ja nicht direkt nach Yoga, Die kriegen ja. ja nur ihre Creator Royalty, äh, wenn die enforced wird. haben <lacht> wir ja gerade drüber gesprochen. Ja. Ähm, Secondary Sales waren halt 36.000 Is, das sind 60 Millionen US-Dollar.
1: 36.000 Is, waren es schon wieder. Boah.
0: Aber nicht in New-Gas-Tasche.
1: <lacht> ja, und den Rest müssen wir, glaube ich, mal schauen. Also ich, ich, wie gesagt, außer dass jetzt eben dieser dieser Fortnite-Spieler äh, gewonnen hat. Ich glaube, der hat knapp eine knapp eine Million waren irgendwie der Highscore oder so irgendwas, Finale Highscore. Und ich habe gerade Statistik auf. Es wurden 401.368 Ape ausgegeben, was in etwa so zweieinhalb Millionen Dollar sind.
0: Und ganz interessant, dadurch natürlich, dass der Surpass halt getrailt werden konnte. Wir haben halt äh, Leute ins body äh, Yacht club ökosystem reingeholt, dadurch, dass wir, also wir bei dir auch, unsere Pässe zum Teil halt auch verkauft haben an Leute, die vorher gar keine Assets hatten. Ja. Und Yoga hat dann selber geschrieben, also, beziehungsweise der Board AP8 Club, dass 40 Prozent, Steigung war im BAYC-Ecosystem.
1: Oh, so viel? 40 mhm. Wahnsinn. Okay.
0: Also von daher, willkommen im Club. <lacht>
1: Ja, ich glaube, äh, äh, und auch allgemein, wie gesagt, ähm, Spielmechanik und und die was kommt aus dem Spiel raus, wie geht die Geschichte hier weiter, ähm, neue Techniken, aber auch alte Techniken, weil man muss ja auch sagen, das Spiel ist ja auch viel in JavaScript geschrieben, also in klassischen Web2-Browser-Technologien gebaut, sehr, sehr viel, sehr wenig ja auf der Blockchain, Ja, also das meiste ist ja, ich sag mal, in klassischen Web-Technologien gebaut, ja, super. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Tun wir an der Kröte lecken. <lacht> Spielen wir eine Runde und dann ja, bin ich gespannt. Also wie gesagt, das ist, das ist ja äh, das Interessante ist ja, wie geht es denn danach weiter oder was passiert denn jetzt auch mit dem Schlüssel? Wann kann man denn die Truhe aufmachen? Ich weiß, ich weiß gar nicht. Ist da schon ein Datum announced? Äh, weil ich habe ich habe nur so auf der kurzfristigen Timeline eben das Ende Ende Februar jetzt so diese Krötenrunde kommt. Aber was dann, wie es dann danach weitergeht, ich weiß es gerade gar nicht.
0: Also, ich meine, es war halt irgendwas geplant bis Ende März, als ich in die Timeline reingeguckt habe. Da habe ich so MDVMM, Februar 15, Scores mhm. reviewed. Jetzt kommt äh, das Krötenlecken am 22. Februar, ja. dann das, das Summoning am 8. März, dann werden die Mech-Types revealed in Late March, it came through the rift in Early April, Journey to Evo 2 im Mai.
1: Und parallel ist ja auch noch das nächste Tech-Demo für Other Side ist ja, glaube ich, auch in so rund 60 Tagen. Also so April ist ja auch das nächste Tech-Demo angesagt. Sieht man auch momentan, die Other Beat floor floorpreis geht hoch. Also da rumort es auch so ein bisschen, wie es jetzt dann da weitergeht. Ich glaube, jetzt wird es ganz spannend. Also könnte ein echt spannender Sommer werden im Yuga-Universum. Wie geht es da weiter? Was kommt jetzt eben mit den Mechs oder Mechas oder wie auch immer, man sie ausspricht? Ja, und, und und wo und wann ist das eben fest? Äh, und wo und wann ist das Apefest, ist immer noch nicht klar. Also gut, da es ja jetzt nicht im April in New York ist. Die anderen Konferenzen ist ja auch im Mai Proof und so ist ja auch. Alles. Also, du, ich
0: glaube, die lösen das jetzt auch von der Konferenz ab, weil es macht keinen los, Sinn, auch, ab, das nicht in New York zu machen, äh, bei der in Anführungsstrichen größten, ähm, bekanntesten, ja. längsten, allgemeinsten Komper Konferenz und dann zu einer anderen zu gehen. Das ist witzlos.
1: Ja, jetzt, ich denke auch zweites Halbjahr Miami.
0: Ah ja, bist du jetzt auf Miami? Du hast ja letztes Mal noch Vegas ins Rennen geschmissen. Ich hatte ja?
1: Vegas ins Rennen geschmissen, aber irgendwie, es ist dann irgendwie, also ich, wie gesagt, Miami war ja damals meine Aussage, Miami wegen Clubhaus und wir sind dort verortet, ist ja nicht fertig dieses Jahr und hätte dann schon gedacht, aber Gefühl zieht doch immer wieder so einen Strang ähm, äh, Miami oder New York. Also so irgendwo fällt es dann doch wieder in diese auf diese zwei Spots, glaube ich, zurück. Ich glaube, L.A. ist raus, Vegas ja, schon noch, aber ich würde jetzt doch langsam Richtung Miami schwenken.
0: Also ich habe ja von vornherein meine Ease auf Miami gesetzt.
1: Deine 2.222 Ease.
0: Ja. <lacht> So, komm, nächstes Thema. Was
1: <lacht> haben wir denn auf der Liste noch für Themen? Ja, ich glaube, wir haben noch hier Bitcoin Ordinals. Äh, ja, es ist sogar auch äh, von unserer Liste das nächste Thema. Ja, ich habe mir mal ein Sparrow Wallet angelegt. Also es ist ein Bitcoin Wallet, mit dem man diese Ordinals, also die NFTs auf der Bitcoin-Blockchain empfangen kann. Und. Genau, ich habe mir das jetzt einfach mal das, das Wallet angelegt, damit ich ready bin, damit ich, äh, äh, falls ich die Möglichkeit bekomme, weil es gibt ja jetzt noch keine Marktplätze oder Mints oder so, sondern das Ganze findet ja eher so in Discords oder, oder, oder du und ich, wir reden und sagen, hey, ich habe hier ein Ordinal, komm, ich schicke ihn dir mal rüber, quasi auf dieser Basis statt, kannst du jetzt noch nicht wirklich kaufen. Es, ist, es gibt gerade Bestrebungen, so die ersten sind dran, einen Marktplatz hochzuziehen. Ich bin nach wie vor sehr skeptisch, was das Thema betrifft. Aber, was wir ja auch in unserer letzten Folge schon hatten, eins unserer Lieblingsprojekte, Pixar, die haben ja die Pixar Brews, 50 Stück, als Ordinals inskripiert auf die äh, Bitcoin-Blockchain. Und sie haben auch Blöcke unter den ersten 100.000. Also sie sind sehr, sehr früh. Zwar der, der, Ich glaube, Bitbrew 0 ist 12.000, zwar über 10.000, aber also sehr, sehr früh in, 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 den, in den Blöcken mit drin. Und ich nehme ja da auch immer fleißig an den Discord-Gewinnspielen und so teil und so weiter. Ich hätte schon ganz gern einen, einfach so für die Sammlung, um es auch mal gemacht zu haben, auszuprobieren. Das ist, ähm, wie gesagt, das ist Wallet, ist ein Sparrow heißt es, ist ein, ein Software-Wallet, was läuft. Ich habe es auch auf Receive Only, also ich kann nur empfangen, kein, kein Sync mit den Notes oder so, kann nichts versenden. Habe auch keine Satoshis oder so in dem Wallet, also das ist wirklich... Einfach dafür da, um, falls ich die Möglichkeit bekomme, eins zu bekommen, mal zu empfangen und es dann ähm, zu haben. Wenn man nämlich im Übrigen kein Wallet hat, bietet auch verschiedene Dienstleister quasi an, sozusagen dein NFT zu verwahren, bis du eine Adresse hast, wo du empfangen kannst. Das würde auch gehen. Aber ich habe dann noch, nee, dann lege ich mir das gleich an. Und, und war es aufwendig? Nö, es ist, äh, ich sag mal, Prozess ist ähnlich wie jetzt bei Metamask oder so. Ein bisschen, bisschen komplexer ist es, weil es ist jetzt... Ähm, nicht ganz so trivial, dass du letztendlich sagst, hier ein neues Wallet, meine, meine 12, 24, wie viel Wörter auch immer, weil quasi meine Recovery Phase, äh, baue ich mir schnell zusammen, klick und hier ist es fertig. Also man hat so zwei, drei Optionen mehr, die man einstellen muss, aber da gibt es ganz gute Anleitungen im Netz, wo du dann auch sagst, ähm, was, welches Protokoll stelle ich ein, wie wird das verwaltet, aber am Ende vom Tag ist es auch, einen Softwareprozess, durch den du durchläufst, deine Passphrase erstellst, durchklickst und ähm, dir das Wallet dann anlegst. Besonderheit ist, oder was man empfiehlt zum Beispiel, ist das das Wallet ähm, kann du bekommst gleich ein ganzes Paket an Adressen mit. Also nicht wie bei zum Beispiel bei der Metamask sagst du ja dann quasi neue Adresse hinzufügen, dann wird es generiert und so, sondern in dem Sparrow hast du gleich, ich weiß nicht, 20, 50 Adressen oder so drin und es empfiehlt sich, dass sie sagen, pro Adresse tust du quasi ein Ordinal nehmen, das heißt, ich würde jetzt Bit, irgendeine BitPro bekommen, und hätte dann das Glück, noch einen zu gewinnen, ähm, dann würde ich sagen, quasi nächste Adresse in meinem Set nehmen und auf das würde ich dann das zweite äh, Ordinal sozusagen empfangen. Das ist die Empfehlung, dass es das nicht alles auf einer Adresse ist. Und das kann ich halt in dem in dem Software-Wallet alles bequem einstellen. Also die UI ist ein bisschen komplexer, ist eher wie ein kleines Programm als nur eine in, der, in wie die Metamask. Okay,
0: dann ähm, werde ich mir das auch mal angucken. Macht ja auch Sinn. Ich hatte es jetzt nochmal geschoben, weil du es ja schon angekündigt hattest, dass du dich ja, mal ja. drum kümmerst.
1: Aber, aber leider bisher, wie gesagt, nichts gewonnen. Also alle alle Discord-Gewinnspiele bin ich leer ausgegangen. Ähm, aber ich habe ja noch ein paar, ich glaube, sie haben jetzt, wie gesagt, 50 Stück wurden inskripiert. Und ich glaube, die ersten zehn oder so sind jetzt weg. Also ich habe ja noch ein paar, paar Schüsse frei.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. Und ähm, jetzt können wir mal ins letzte Thema rein Sliden. Und hat also es am Anfang ja schon gesagt, ein Super Bowl thema Im weitesten Sinne. Denn es geht um äh, Rihanna, weil die war ja die Halftime-Show beim Super Bowl. Ja. Ja. Wie fandst du die Show? Aber ich fand die schon gut gemacht, also mit den fliegenden Bühnen. Hat ja. mir schon gut gefallen. Ja. Sie schien mir ein
1: bisschen lustlos zu sein. Ach, ich weiß nicht, das ist so typisch Rihanna, oder? Also die Rihanna steht ja so ein bisschen über den Dingen oftmals. Und ähm, ich fand es wieder krass. Ich glaube, das haben sie auch. Also ich habe über ran NFL geguckt, jetzt also kein NFL Game Pass oder so. Ich glaube, der Pjörn Werner hat es gesagt, so wie viel Hits sie hat. Ja, also das hat, ich hatte das auch nicht mehr so scharf und das war ja quasi so ein Knaller nach dem anderen. Und also ich habe es schon gefeiert und äh, war schon geil.
0: Witzigerweise, wir haben halt vorher darüber geredet und Hans hat gesagt, er weiß gar nicht, was die singt. Ja. Der Hans kannte kein einziges Lied von ihr. Okay, krass. Ist, jetzt, ist jetzt auch nicht seine Musik, ja. er wusste, dass die existiert, aber nicht, dass die Hits hat. Ja. Ich fand es jetzt auch nicht so mega wie du jetzt also von den Anzahl der Hits, weil die hat ja. ja zum Beispiel auch zum Beispiel All of the Lights, was ja gar nicht von ihr ist, wo sie nur den Refrain gesungen hat äh, von Kanye. Ja. Also hat sie ja auch genommen, was ich auch mega fand. Ähm, aber ähm, wie gesagt, lustlos äh, ein bisschen. Okay. Bin ich aber durchaus bei dir. Das ist dann vielleicht auch ihre, ihr Ding so. Re ansonsten Attitude. aber echt <lacht> Ja, aber ansonsten echt mieses Playback. Also
1: Das stimmt, das, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Aber ansonsten wie auch die fliegenden Böden voll dabei, ja. geile Show. Also besser als viele andere, die ich ja. auch schon mal ja. beim Super Bowl gesehen habe. Aber warum ist es jetzt ein Thema? Um, Im Endeffekt wollte ich ja nur. Also wir haben mit drüber gesprochen mit dem Super Bowl hat nichts zu tun, aber mit Rihanna. Denn letzte Woche einer ihrer Hits ist "Bitch Better Have My Money" und letzte Woche hat einer der Produzenten, die der die Rechte an dem Song hat, also praktisch halt, die splitten sich ja immer alle auf und ist, du hast halt irgendwelche Rechte an so einem Song und wenn er dann ja irgendwo gespielt wird oder verkauft wird, dann bekommst du deine Royalties da drauf.
1: Schön passives Einkommen.
0: <lacht> Ganz genau. So, und ähm, es gibt eine Web3 Music Plattform, das ist Another Block. Ja. Und ähm, da hat einer der Produzenten, der halt entsprechend nicht alle Royalties hat, aber anscheinend einen gewissen Anteil, der hat 0,99% der Royalties von Bitch Better Have My Money auf 300 Ethereum-NFTs aufgesplittet und die zum Verkauf angeboten, hat auch 63.000 US-Dollar so grob äh, eingebracht, also ihm dann erstmal. Und ab dem Punkt jetzt, seit das existiert, werden dann entsprechend die Royalties die dieser Song in der Zukunft generiert, auf diese 300 NFTs aufgesplittet. Also die verdient halt Geld, weil die jetzt die Royalties gehören, Teil davon.
1: Ich wollte gerade sagen, aber nur glaub, ein minimaler Teil davon und ich glaube Hochrechnungen waren doch so überschaubar, soweit ich das äh,
0: Ja, ja, also ich meine, unter ein Dollar Prozent auf, drei, auf 300 aufgesplittet, für den Song, der auch keine Ahnung, mindestens mindestens fünf Jahre auch schon alt ist, in ja. Anführungsstrichen, und jetzt ja. auch kein Evergreen.
1: Ja. Ja, genau.
0: Aber einfach für die Sache an sich finde ich es ganz spannend, weil du beteiligst Leute, ähm,
1: das ist richtig.
0: An einer Sache, wo du früher also gefühlt auch gar keine Chance hattest, überhaupt beteiligt zu werden, außer du bist Prozent. Oder du hast halt eh noch genug Geld und kannst dir einfach mal die Rechte an so kaufen. kaufen. Mm. Ja, und da, das war halt letzte Woche und diese Woche hat OpenSea, haben wir jetzt heute ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, den Trade, also die, das Trading von diesen NFTs geblockt und haben die halt rausgenommen.
1: Haben Sie es begründet auch? Ja,
0: Sie haben es begründet, mm. weil OpenSea erlaubt nicht, dass du NFTs auf ihrem Marktplatz verkaufst, die einen teilweisen Besitz an etwas und zukünftige Profits basierend auf diesem Teil Teilbesitz von etwas äh, versprechen.
1: Aha, okay.
0: Da gibt es anscheinend eine Policy. Ich meine, können sie machen halt. Klar, die können vieles machen, weil sie eben noch keinen äh, richtigen Konkurrenten haben. Das ist mir bei Thema Blur. Ja. Solange du der Platz hier bist, kannst du halt machen, was du willst, im weitesten Sinne. Du kriegst ein bisschen Backless, aber solange du halt keine Konkurrenz hat, wo sollen die Leute hin? Das Interessante ist, dass die halt anscheinend auch andere Projekte, die ähnlich aufgesetzt sind, auf ihrer Plattform immer noch haben und erlauben. Und jetzt sind die halt im Prinzip in so einer Art ähm, ja, Diskussion und Streit, um das zu klären. Also die, wie heißen sie, Another Block, die das halt äh, an NFT released haben und OpenSea diskutieren das jetzt anscheinend erstmal aus, aktuell noch ohne Ergebnis.
1: Es geht ja bei OpenSea oftmals nicht so schnell.
0: <lacht> ja, für normalen Menschen sowieso schon nicht, aber gefühlt, äh, solange du jetzt wirklich nicht irgendwie äh, der ja, Bord im Yachtclub bist,
1: ja. 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 Aber das ja auch gesehen bei, bei, bei cool Cat, ja, da war auch mal plötzlich dieses Cool Fractures, die gameplay ja, ja, aber letztes Mal drüber mal kurz geredet. Genau ich auch mal kurz weg. Ja, ich glaube, das ist Open Seas, da, äh, ja, behäb ich an der einen oder anderen Stelle plus, ist natürlich so diese ganze, jetzt Achtung, gefährliches Halbwissen, die, die, die Rechtslage beim, über Sammel, sagen wir jetzt mal, Überbegriff NFT, jetzt gar nicht genau, ist es jetzt IP-Recht oder hier eben Royalties oder was auch immer, noch nicht so final überall geklärt. Ja, also deswegen hast du da natürlich auch gewisse Legal Issues hier und da und man hat ja auch gesehen, als, äh, äh, vor, wann war es, vor zwei oder drei Wochen, hat ja auch der, der Anwalt von Yuga, Mal zum Thema, wie sieht es denn wirklich mit den IP-Rechten bei Bordeb Yacht Club und so raus was geschrieben, wo plötzlich auch man festgestellt hat, ups, es ist ja gar nicht so, wie wir immer angenommen haben, ich kaufe es NFT und dann gehört mir alles. Ja? Also ist ja auch, geistert ja auch noch viel Halbwissen und gerade so Legal-Themen. Ich glaube, da werden wir auch, ist bestimmt dieses Jahr auch an, an vielen Sachen jetzt auch so mit hier. Highscore, Sewerpass, Skill-Based Mint, tralala, bestimmt spannend. Oder jetzt die, die rausgeflogen sind aus dem Highscore, hattest du ja letztes Mal auch aufgeworfen, bin ich fälschlicherweise rausgeflogen. Ja, Also da haben wir rechtlich bestimmt noch einige spannende Diskussionen dieses Jahr.
0: Unterm Strich haben wir auch rechtlich immer Diskussionen, egal das was du machst.
1: Es <lacht> ist auch wieder wahr.
0: <lacht> Aber nochmal zurück zu Rihanna und den ähm, NFTs von gerade. Du kannst die, wie gesagt, auf OpenSea jetzt aktuell nicht äh, handeln. Du kannst sie auf dem eigenen Marktplatz von der NASA-Block handeln und auf Blur.
1: Klar, Blur geht alles. Und wahrscheinlich auch äh, X2, Y2 ist bestimmt, kannst du das bestimmt auch und so. Ähm, ja.
0: ja, ja, aber nur für nur mal die Kurve machen zu Blur. Das ist klar, Weil wir damit ja. angefangen haben, weil das halt so ganz gut passt. Ja. Sehr gut. Ja, dann sind wir für diese Folge durch.
1: Haben wir was, was was wir mitnehmen müssen für nächstes Mal? Themen?
0: Ja gut, ich, ich, ich mach mir auch ein Sparrow Reddit. Ja. Das ist jetzt aber auch nicht das Riesending. Dann eventuell noch noch mal ein Recap zu Starbucks. Aber sonst haben wir, glaube ich, jetzt nichts Großartiges.
1: Sehr gut. Okay. Vielleicht gibt's ja dann was Neues, falls die Sparkasse zuhört, vom Tony Token. Hm? <lacht> um ihn mal noch in die Folge mit reinzuziehen. Ja, da
0: muss da muss ein bisschen aber echt bis zum Ende zugehört haben.
1: <lacht> Na gut, dann
0: äh, nächste, nächste Folge noch vor Paris. Richtig. Alles klar, Daniel, dann danke ich dir. Achim,
1: danke dir, wie immer ein Fest.
0: Ja, danke auch wieder an alle Zuhörer. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Das
1: macht's gut, ciao. Ciao.